0: Enttäuschung, oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
1: Hallo Julia Köhn. Hi Julia Bamberg. Wie geht's dir? Mir geht es ganz gut. Heute ist ein Feiertag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen. Das ist toll. Wir haben ein verlängertes Wochenende hinter uns. Ich habe mir allerdings den Tag heute ein bisschen vollgeballert mit Dingen, die ich mhm. uh, unternommen habe. Ist, auf der einen Seite war das schön und jetzt merke ich aber auch, Puh, durchatmen wäre dann doch auch nochmal ganz cool gewesen. <lacht> aber ähm, du hast gefragt, wie geht's mir? Und insgesamt ist es
0: gut. Das ist doch schön. You? Ich würde sagen so mittel. Aber ähm, man, man kennt mich ja mittlerweile, oder Mensch kennt mich ja mittlerweile, ihr ja, ja da draußen auch. Ich bin ja eher so die äh, Pessimistin, die zum Realismus äh, neigt. Mhm. <lacht> also geht's mir sowieso nie gut. Oder andersrum, die Realistin, die zum
1: Pessimismus neigt.
0: Na, das wäre ja, wär ja die abgeschwächte Form. Ich bin ja so, eher ach, die, bist, ah, die, die Stärkere, okay. die ein bisschen okay. abgeschwächt ist. So, Manchmal ne? ist sie realistisch, aber meistens pessimistisch. Genau. Okay, cool. You can choose. Choose mhm. your fighter. Ja, cool. Und äh, mit deinem, oh, so viel zu tun, sind wir ja eigentlich schon, schon fast im, im Thema drin. Genau, ne? wow, kürzeste Überleitung ever. Also jetzt also, so, ist na, mir nur jetzt gerade so aufgefallen. das nee, ist, ist richtig ja. Erzähl mal, erzähl mal warum? <lacht> warum ist das so? Naja, weil ähm, du anscheinend noch ein sehr ähm, ja, florierendes Social Life hast und mein Social Life gefühlt irgendwie so ein bisschen ja zitternd und weint in der Ecke oh, sitzt. Ist das so? Hast du das Gefühl, <lacht> dass es so ist? Julia, du Ja. Oh. Also als ich ähm, als ich darüber nachgedacht habe, über was könnten wir denn mal wieder sprechen, ähm, was vielleicht jetzt nicht so ein super hart, faktiges Thema ist, aber uns so ein bisschen betrifft oder wo man uns vielleicht mal wieder so ein bisschen quatschen hört und uns ein bisschen kennenlernt, habe ich mir gedacht so, hm, gerade was, was weiß ich nicht, so die letzten Wochen, Monate so so passiert ist und was ich so gemacht habe, habe ich irgendwie jetzt das Gefühl gekriegt, dass mein, generell mein Social Life nicht mehr das Beste ist und äh, wenn ich es jetzt mal ein bisschen runterbreche auf Queer Social Life, dann ist das schon gar nicht mehr vorhanden. Oh, das, ja. Das Und das nicht erst seit diesem Jahr, sondern tatsächlich jetzt seit, ja, seit Beginn der Pandemie. So heißt ja jetzt auch unsere,
1: äh, unsere Folge, also es geht darum, dass die Pandemie dein Social Life gekillt mhm. hat, beziehungsweise dein Queer Social Life. Wie, was denkst du, was könnten die Gründe
0: dafür sein? Also, warum machst du es an der Pandemie und an dem Pandemiebeginn fest? Ja, also, eigentlich ist das, liegt das ja so ein bisschen auf der Hand, ne? Zuerst äh, Social Distancing, zu Hause bleiben, nichts mehr machen, sich mit niemandem treffen. Was ja alles, also, ich will jetzt, äh, wir machen jetzt hier keine Schwurbelfolge oder so. Ich will diese, diese Maßnahmen überhaupt nicht in Frage stellen, aber das macht ja was mit einem. Ich weiß nicht, also, du kommst mir jetzt so vor, als wärst du so die Interviewerin, die so, aha, erzählen Sie mal, Frau Bamberg. Nein. Aber, äh, aber eigentlich äh, würde ich ja auch gerne wissen, ob du vielleicht eine Veränderung nee, auch Nee, das sollte so hast. nicht rüberkommen. Ich wollte nur da nochmal nachhaken, warum das, warum,
1: warum, du das jetzt, also es war ja auch deine Idee, darüber zu sprechen, ja. warum du das daran festgemacht hast. Denn Also ich merke es das auch, dass es Unterschiede gibt vor der Pandemie mit meinem sozialen Gefüge. Ich glaube aber, dass das ist mir nicht so stark aufgefallen, weil es gleichzeitig auch mehr Menschen dann in meinem Leben gab, dadurch, dass ich ähm, halt dieses Volontariat angefangen habe und da auf einen Schlag halt acht neue Menschen kennengelernt mhm. habe, mit denen ich relativ viel mache, kam das irgendwie dazu. Also das Social Life einmal ist so dann irgendwie dadurch so ganz gut abgedeckt. Mhm. Das queere Social Life allerdings da und da hast du völlig recht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte, also ja, also in der, in der jüngsten Vergangenheit habe ich jetzt wieder neue Kontakte geknüpft, aber das ist eigentlich aus einem anderen Projekt heraus entstanden. Aber es ist schon so, so Partys finden weniger statt und wenn äh, so, so queere Partys sind, dann ist es meistens so, dass ich da mit dir bin oder mit einem kleinen ausgewählten Kreis von so vielleicht noch ein, zwei weiteren Personen. Wann wenn waren überhaupt. wir
0: denn das letzte Mal auf einer Queer-Party? Naja,
1: nee, ich meine sowas wie den CSD. Ach so, da war ich auch auf keiner Party. Ja, nee, da, ich auch nicht. Aber ich meine zu einer, zu einer queeren Veranstaltung. Aber ja, mit Partys zum Beispiel, das ist ja die, ich glaube, das letzte Mal, dass ich mit einer, also zumindest mit drei weiteren Personen dann feiern war. Das war, glaube ich, in Berlin vor einem Jahr. Okay, helfen wir auf die Sprünge? Ja, das, da waren wir bei, bei so einer Party, das war, ich glaube, das war sogar über... So, so fast Weihnachten, Richtung Weihnachten hin. Ähm, da hat noch da
0: Dark Matter stattgefunden, diese, diese Lichtinstallationsshow. Ja, und dann, die, die, das Weihnachtsspecial, ne? Ja, genau. Und da haben wir uns dann noch mit so ein paar anderen Freundinnen genau. getroffen und die waren, die waren auf einer lesbisch bzw. Flinterparty, wo wir aber zu spät waren, genau. weil wir zu spät angekommen sind und deswegen konnten wir da nicht mehr hin. Mhm. Und dann waren wir in Schöneberg noch. Ähm, ja, eigentlich in der Kneipe, wo ja. dann aber auch ein bisschen getanzt wurde. Ich erinnere aber mich ganz das war auch eine Queer-Party. Es war eine queer das war eine Queer-Bar oder, ja.
1: queer oder sowas. Genau.
0: Und das da hat richtig Spaß auch getanzt. gemacht. Ja. Das war
1: auch das erste Mal, dass ich wieder so richtig Party machen war
0: und auch bisher das letzte Mal. Ja, und ohne Folgen. Und ohne Maske auch ja, noch. Ja, ohne
1: Maske, ohne Folgen. Und wir haben ich habe mir sogar, das weiß ich auch noch, ich habe mir dann mit jemand also mit so Shots rumgekommen und da habe ich mir mit jemandem so ein Shotglas auch noch geteilt. Also... also <lacht> Das ist dann meistens ist auch so, wenn ich wenn ich irgendwie an irgend so einer Party bin, dann ähm, vergesse ich leider auch schnell so ähm, mhm. so Sicherheitssachen, also zumindest Pandemiesicherheitssachen, Naja.
0: Aber ja, da, da kommen wir später auch noch zu, weil ich glaube, dass das spielt bei mir zumindest so so mit rein irgendwie so diese Maßnahmen, aber mhm. das wollte ich jetzt nicht gleich irgendwie diskutieren. Ähm, aber alleine so, dass ich mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern kann, mhm. wann irgendwie so eine queere Party war und ob ich da war und wo ich war, mit wem ich war, also das ist halt, früher war das gar nicht. Also da bin ich, ich meine, früher bin ich sogar in andere Städte gefahren, mhm. ein, zwei Stunden mit dem Auto, um da auf eine Party naja, zu gehen. hast du ja im letzten Jahr auch einmal gemacht. ja. <lacht> Ich war aber sogar auch alleine mal irgendwo ja. und bin da halt hingefahren. Und ich war eigentlich, ich würde schon sagen, so ein bisschen unterwegs in der, in der Szene. Also keine Social Anxiety, die du da hattest? Nee, ich habe auch jetzt keine Social Anxiety. Also zumindest würde ich das jetzt, würde ich selber mich nicht irgendwie in diese Ecke schieben. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es mir schwerer fällt, irgendwie mit vielen Menschen lange zu interagieren, mhm. sei es jetzt irgendwie U-Bahn zu fahren oder ähm, in, in die Stadt zu gehen, wo sehr viele Menschen sind, weil ich ganz schnell genervt bin. Ich bin genervt von dem Pace oder beziehungsweise von, von ja, dass, dass Leute einfach stehen bleiben, dass sie langsam gehen, dass man nicht irgendwie sich schnell, vor, also dass ich quasi mein, meinen eigenen Rhythmus anpassen muss an die Masse. Also, das fand ich schon immer blöd, aber jetzt geht es mir irgendwie mehr auf, auf die Nüsse und ich weiß aber nicht, warum so mhm. richtig. Ich glaube einfach, weil ich generell so mehr gestresst bin und mehr, also irgendwie ist meine Zündschnur so kurz geworden, mhm. so generell. Ja, ja,
1: das beobachte ich bei mir auf jeden Fall auch, also vor allem, was du meinst, dass du dich nicht mehr lange, dass du dich nicht mehr lange mit Menschen treffen kannst. Das, das ist zum Beispiel, heute war es bei mir auch so, dass ich halt von, ich habe mich erst mit ein paar Leuten getroffen zum Essen, beziehungsweise Frühstücken für so ein und eine Viertelstunde, danach nochmal zweieinhalb Stunden, äh, ich habe gerade eine Band und äh, dadurch habe ich noch neue Leute kennengelernt und das ist auch eine, ähm, ja, ich würde sagen queer-feministische Band, also es, ist diese, diese, es wird gerade bei mir mehr wieder mit den Kontakten, mhm. ich muss mich aber tatsächlich dann auch engagieren, damit es auch so Treffen stattfinden außerhalb dieses Gefüges, so dass man nicht nur sich zum Proben trifft, sondern eben irgendwie auch mal was zusammen macht mhm. oder so, oder dass man dass ich nachgucken muss, wo irgendwelche Partys sind, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich das so einfach nicht mehr mitbekomme, weil, weiß ich nicht, die Leute, mit denen ich sonst früher unterwegs war, da ist der Kontakt halt so sehr eingeschlafen. Und deswegen ist man, also kriegt man halt nicht mehr so viel mit. Das, das Gefühl habe ich, also, dass, dass Kontakte eingeschlafen sind, die vielleicht eher so, die, so, so flinter Partykontakte waren, mhm. so ungefähr. Das klingt jetzt irgendwie klingt krass, aber es ist, es ist eigentlich was Gutes, dass man halt so zusammen, zusammen was trinken gehen konnte. Man kannte sich eigentlich auch so ganz, ganz gut oder keine Ahnung, waren man mal so zusammen in der Kneipe oder so. Ähm, ja, aber das ist so, das ist dadurch tatsächlich, weil eben diese, diese Spontantreffen auch dann irgendwie in den letzten zweieinhalb Jahren nicht mehr stattgefunden haben. Dadurch ist das halt so eingeschlafen und man muss diese Kontakte, so habe ich das Gefühl, wieder aktiv suchen. Und man muss aktiv auch Ja, dann auch sich darauf einstellen, dass man länger Zeit mit denen verbringt und ja, anscheinend entspannter bleiben, denn das Gefühl habe ich irgendwie auch, dass ich schneller genervt bin, also dass, dass ich mich zum Beispiel, ja. wenn ich mich mit, mit einer Freundin oder sowas treffe, dass ich dann schnell merke, so nach drei Stunden, oh, jetzt, jetzt reicht es aber auch, jetzt auch gut, jetzt wäre ich doch schon wieder gerne alleine.
0: Hm, ich glaube, so ist es bei mir nicht, aber ich kann mich auf wenige Leute kann ich mich schon noch ganz gut konzentrieren es ist nur so die die Masse nervt mich also ähm, gerade wenn ich in, in Großstädten oder so unterwegs bin oder halt einfach nur an einem normalen ja, du Tag. So anonyme Massen dann ja ja oder? anonyme Massen die nerven mich weil ich immer also a spielt da halt auch ganz viel dieses dieses Pandemie Ding mit und das ähm, gerade wenn man irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist da herrscht ja noch eine Maskenpflicht und da sind aber schon echt einige Leute, jetzt vielleicht nicht hier in Bremen, aber wenn man woanders unterwegs ist, sind einige Leute unterwegs, die sich daran nicht halten, dann fange ich sofort an zu judgen und denke schon so, was bist du für ein dummes kleines Würstchen, dass du jetzt hier meinst, du könntest dich jetzt hier über diese Maskenpflicht hinwegsetzen und fange dann schon an zu mustern, dann bin ich auch schon so genervt und denke mir so Mann, äh, warum fällt es denn den Leuten so schwer so ein bisschen einen Lappen mal vor's Gesicht? Ich bin auch genervt von den Masken, aber bei mir hat sich schon so ein Automatismus entwickelt, dass ich mich schon total unsafe fühle, wenn ich nicht ohne Maske aus dem Haus gehe. Mhm. Dabei ist gerade jetzt in letzter Zeit habe ich so ein echt so ein ja, so ein so ein inneren Struggle, dass ich mir denke, Mensch, jetzt geh doch halt auch mal ohne Maske irgendwie einkaufen, das wird doch schon nicht so schlimm hast sein. Hast du das mal gemacht? Nee, habe okay. ich natürlich nicht gemacht. Aber ich denke mir so, irgendwann muss man doch mal so zurückkehren zu diesem, ja, jetzt nimm es mal nicht so streng, vielleicht hast du die Maske dabei, aber ziehst sie nicht jedes Mal auf. Ich ziehe sie ja wirklich auch auf, gerade jetzt, ich war noch arbeiten, ähm, an diesem Feiertag im Sender und man begegnet wirklich niemandem. Und doch ich hatte mir. trotzdem die Maske auch Mir
1: würdest du noch mit Maske begegnen. Und äh, da, wo ich gerade arbeite, in der Redaktion, in der TV-Redaktion, tragen auch viele, meistens weibliche Menschen eine Maske.
0: Ja, das ist, äh, <lacht> oder weiblich gelesene Menschen, das ist das wahr. Das kann ich auch so ein bisschen bestätigen. Aber es ist trotzdem, also ja, weiß ich nicht. Also, und, und ich kann dann halt auch nicht, ah, in einem Innenraum, da ist dann Maske und auf einer Party bist du in einem Innenraum. Aber du willst doch auch nicht mit Maske auf eine Party ja, nein. gehen. Also,
1: ich glaube, ja, das ist auch was, bei dem ich dann auch sage, also, da ist es dann auch egal. Ja, aber wenn das ist mich doch dazu, Quatsch. Gehst dazu, du
0: denn ein, warum gehst du denn in, ins Funkhaus mit, mit Maske, wenn du niemandem begegnest? Weil Würdest du aber sagen, ich gehe aber auf eine Party ohne Maske. Weil, weil es mir da Schatz das egal. wert ist. Weil es mir da das wert ist, dass ich da
1: Spaß habe. Und wenn ich zur Arbeit gehe, dann ist es natürlich also auch ein bisschen Spaß. Das ist das Schöne an dem Job, dass man auch Spaß haben kann. Aber dieser Spaß entsteht nicht hauptsächlich durch Interaktion mit anderen Menschen oder darin, dass ich irgendwie mich frei bewegen oder schnell bewegen ja, kann, du hast was das man ja beim das Tanzen Risiko. macht. Ja
0: klar, hab Noch ich das. viel mehr, weil du die ja. Leute nicht kennst. Ja klar,
1: da klar, habe ich das, das Risiko, aber das Risiko gehe ich dann ein, weil da steht der Spaß im Vordergrund und den Spaß kann ich nur haben, indem ich tanze, indem ich, ja keine Ahnung, was trinke, indem ich mich mit anderen Leuten unterhalte und das ist halt ohne Maske natürlich viel, viel besser, viel einfacher und... Also ich hätte da einfach keinen Spaß mit, wenn ich da mit Maske da die ganze Zeit rumstehe und tanze.
0: Ja siehst du, und bei mir ist einfach die Hürde noch viel zu groß, dass ich sage, ja mir ist es so scheißegal, dann gehe ich halt einfach jetzt tanzen ohne Maske. Es hm. war Also ja, ich, ich, das, geht, das geht einfach noch nicht. Das, und das nervt mich selber, weil ich denke, ich verpasse wahrscheinlich irgendwie die paar Partys, die jetzt stattfinden. Ähm, da bin ich dann immer so, ja, ach ich weiß nicht und... Weil mir ja weil ich immer denke, ja toll und meine Gesundheit, ich bin jetzt schon irgendwie so, dass ich nicht weiß, ob ich irgendwelche Long-Covid-Sachen noch mit mir rumschleppe, das muss ich erstmal abklären, wenn, dann ist es Gott sei Dank nicht so beeinträchtigend, aber es ist halt trotzdem kacke. Und das nervt mich so sehr, dass es einfach, es, es gibt einfach kein queeres Social Life mehr in meinem Leben, nichts, alle Leute, die ich kenne, sind weggezogen. Das heißt, ich kriege auch nichts mehr mit. Wenn ich es mitkriege, dann so spät, dass ich dann meistens schon irgendeinen anderen Scheiß vorhabe, der aber dann nur ein oder zwei Personen involviert oder Arbeit involviert. Ja.
1: Und das ist auch ein großer Punkt. Ja. Ja,
0: ähm,
1: ich glaube, das ist Prost, die. Prost, Julia
0: Kühn. Ach, Prost. Bevor, ich, bevor, bevor wir jetzt hier weitermachen, ich wollte mich einmal wie so ein, wie so ein Philosoph fühlen. Wie so ein, ich glaube, Richard David Precht sitzt auch wahrscheinlich mit, mit seinem Podcast-Buddy Markus Lanz in so einem fancy Studio und trinkt bestimmt auch so ganz teuren Whisky. Wir sitzen heute nämlich auch
1: im fancy Studio. <lacht>
0: ja. genannt. Bamberg Home. Bambergische Residenz. Ja. Warte, wir können ja mal kloinken. Ja. so. Prost, heute ist Feiertag. Ähm, hier wird kein Alkohol glorifiziert, aber ich wollte einmal so in diese in diese sophisticated Philosophie-Welt hineintauchen.
1: Wenn du jetzt also wie hm. Richard David Precht einen Whisky trinkst, meinst du, dass ich dann der Markus Lanz bin mit meinem, <lacht> mit mit meinem Velvet Cupcake-Likör? Ja, das kommt doch hin. <lacht> Velvet Cupcake-Likör, ganz klasse, schmeckt er.
0: Ich bin doch auch immer so am, am rumranden. Ja. Bloß habe ich nicht zu allem und jedem irgendwie eine Meinung und ja. tröte die
1: hinaus. Nein, vielleicht doch. dich. Ich glaube, die hast du. Aber trötest du nicht hinaus, genau. Also, oder du machst es mhm. leiser und nicht unbedingt ins Mikro hinein. Ich kenne viele Meinungen von dir zum Beispiel. <lacht> ähm, was ich aber sagen wollte zu dem du Problem. Du schweifst ab. Ich wollte, ich wollte sagen, ein, ein, Lösungsvorschlag von mir könnte ja dann sein, wenn du, wenn du sagst, du hast zu viel Angst vor neuen sozialen Begegnungen. Also, ich, darauf runtergebrochen ist es ja, neue soziale Begegnungen können halt dir eine Krankheit bringen. Dann musst
0: du vielleicht halt. Das nimmst du jetzt an. Ja. Das Problem ist ja noch, dass ich mich ja meistens, also vor Pandemiezeit, auch noch über die meisten Partys beschwert habe, weil mir die Musik nicht gefallen hat. Ja. So. Das ist noch eine zusätzliche Hürde, die jetzt dazu kommt, mhm. weil ich mir denke, ja, die meisten Partys, die ich besucht habe, zumindest, sagen wir mal, so im mittelstädtischen, mittelgroßstädtischen Bereich, jetzt nicht Berlin oder so, aber keine Ahnung, ja, Bremen oder Hannover, die Größe. Oder Osnabrück oder sowas. Da waren die Partys meistens so, dass ich dachte, äh, die Musik nervt mich, äh, jetzt nerven mich auch die Leute. Aber es war dann doch nie so schlimm, dass ich gesagt habe, ich gehe da nicht hin. Mhm. Jetzt kommt aber dieser Pandemiefaktor noch dazu, dass ich denke, ja toll, jetzt muss ich mich schon überwinden, ohne Maske zu einer Party zu gehen, wo immer die Gefahr besteht, dass ich denke, äh, es ist aber scheiße, mir gefällt die Musik nicht, ich möchte tanzen. Ja. So, Doppelhürde.
1: Doppelsprung. Doppelhürde. Aber sagen wir mal, es würde jetzt eine, eine Party stattfinden. So ja. eine so, pff, Flinterparty mhm. zum Beispiel. Bei der du weißt, da äh, legen irgendwie DJs auf und die werden nicht I got a hangover. Oh, spielen. Mhm. <lacht> <lacht>
0: Es ist wirklich jedes Mal so, dass so scheiß Musik kommt und du denkst, ah, du ja, meinst, ich. oh,
1: weich. Ja, und stell dir vor, du, du siehst, dass so eine Party stattfindet. Ja. Die ist, weiß ich nicht, mit dem Rad bist du so in zwei Kilometern ja. da ungefähr. Würdest du hingehen, zu so dem jetzigen Zeitpunkt? Du weißt, nicht, du weißt natürlich nicht, was die, DJ, ja. die DJs auflegen. Kann sein, dass es Robin ist. Es kann aber auch sein, dass es keine Ahnung, ganz viel Bicep hintereinander ist, so irgendwelche Elektro-Songs, die du noch niemals gehört hast oder irgendwelche Mixe. Ja, das wäre ja
0: okay, aber ich habe halt einfach keine Lust auf diese typisch trashigen Party-Songs. Ja, genau. also, also so ja. wie zum Beispiel beim, beim CSD in Hamburg, ne? ja. da waren wir ja quasi auch so ein bisschen feiern Open Air, das mhm. ist was anderes, ja. da fühle ich mich einigermaßen safe. Ja. Da waren natürlich auch DJs, die was aufgelegt haben und wir können wirklich ungegendert DJs sagen, es waren alles männlich gelesene Menschen. Und diese Musik, also das war, also jetzt mal ehrlich wie fandest du die Musik wieder ja, aufgelegt worden? Ja.
1: Aber ich. Bei mir ist das so, dass der Spaß im Vordergrund steht, wie ich ja schon mal gesagt habe. Ich tanze dann auch zu I Got a Hangover. Ich habe dann gar keinen. Also ja, ich und dann, ich stehe halt schmollend in der Ecke ja, und bin Kacke. Ja, ja, ja. Ich, aber das ist, ich kann dir dann nur so sagen, meine, mein, mein, mein Blick darauf. Natürlich habe ich einen anderen Musikgeschmack und natürlich verurteile ich das, dass die Leute dazu tanzen und ich weiß, dass ich selber zu dem Problem beitrage, indem ich selber ja, dazu tanze richtig. und die DJs dann natürlich denken geiler Song, den lege ich beim ja. nächsten Mal wieder auf. Oder aber, wenn es ganz schlimm läuft, den spiele ich nochmal in einer anderen ja. Version. Oder Später. verlängere ihn dann irgendwie ja. nochmal so, dass dann nochmal so ganz weirder Übergang oder dann nochmal, ach, was weiß ich, dann irgendwie nochmal so ein Kack-Song kommt. Das ist so. Es gibt natürlich ein paar Songs, bei denen ich definitiv nicht tanzen würde. Dazu, ja, dazu gehören irgendwie so wirklich hart sexistische Songs. Ich würde nicht bei irgendeinem ähm, äh, jetzt bei irgendeinem J-Song yeah oder sowas auf der Tanzfläche bleiben. Da mache ich dann schon cuts, weil das ist dann wirklich zu viel. Aber bei, bei wenner Artists laufen, bei denen ich weiß, ich kann denen nichts vorwerfen oder ich weiß nicht darüber, dass nicht davon, dass sie irgendwie Scheiße gemacht haben in meinen Augen, dass ich die nicht damit unterstützen möchte, indem ich dazu tanze, dann mache ich das. Also dann kann ich darüber hinwegsehen und auch zu einem David-Getter-Song tanzen,
0: weil, ja, da steht der Spaß im Vordergrund. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch ein bisschen an an, meiner, an meinem Beruf, dass ich halt schon so von vornherein mit viel Musik umgeben bin, die jetzt nicht unbedingt meinem Geschmack entspricht. Mhm. Man lernt es als Moderatorin irgendwie auszublenden, aber es läuft ja trotzdem. Und egal, ob du es jetzt ähm, irgendwie abschalten kannst, ist es ist ja trotzdem irgendwie dudelt es so, so ein bisschen im, im, ja. im Bewusstsein mit. Und du musst es hören, ob du willst oder nicht. Und irgendwie, glaube ich, nach so vielen Jahren habe ich mir dann, habe ich so eine, ja, so eine Abneigung entwickelt gegen Musik, die ich nicht mehr mag.
1: Ich glaube, Julia Bamberg, da hat deine Arbeit nicht viel mit zu tun. Denn wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, bei der Kulturwelle arbeiten würdest oder irgendwo, wo es ganz andere Musik läuft, wo halt als, als so Popradio, dann wärst du noch mehr sophisticateder und würdest noch mehr sagen, was ist denn das für Musik? Die kenne ich ja gar nicht. Also, also erstmal würdest du dich noch mehr abgrenzen, weil die Entwicklung habe ich nicht mitbekommen. Ach, das hören die jetzt so? Und ich glaube, das würde, das Ergebnis wäre das gleiche, dass du dann noch abgegrenzt an der Seite stehen würdest und denken würdest, denkst, das kenne ich nicht mal.
0: <lacht> nee, ich glaube, jetzt stellst du mich zu sehr auf irgendeinen, äh, auf einen Sophisticated Sockel, das glaube ich nicht. Also zu gutem Elektro kann ich, kann ich ganz gut tanzen, es geht mir nur darum, dass immer die gleiche Popmusik gespielt wird. Ja. Ja, das, Und das, das finde ich ist, einfach ja. schrecklich.
1: Genau, das ist, leider ist ja dieses System so, dass das natürlich später Radio eine große Rolle bei, ja. aber ich glaube trotzdem, stell dir mal vor, du würdest jetzt nicht diese ganzen Glock, Glock, Glockenbach, irgendwas Songs kennen, dann das Ergebnis wäre doch das gleiche, dass du sagen würdest, na, das ist ja richtige Scheißmusik, dazu tanze ich nicht.
0: Ja, aber warum kannst du nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen Lady Gaga Abend oder Madonna Abend oder von mir aus hm. eine queere 80er Party geben? Ich glaube, warum dem, kommt da niemand
1: drauf? Ey, du musst <lacht> wahrscheinlich danach suchen. Ich glaube, die, diese Partys gibt es schon. Ich habe schon ich habe glaube ich schon mal von so einer Lady Gaga Party ja, irgendwas gesehen. Ja, auch, aber nicht hier in Bremen. Wenn vielleicht sogar nicht mal in Deutschland oder aber in Norddeutschland oder in Mitteldeutschland, das ja. wäre ja vielleicht mhm. auch noch was, was gehen würde, aber es kann dann schon einfach sein, dass es ganz andere Regionen sind, bei denen du vielleicht mehr als vier Stunden fahren müsstest. Ja,
0: wahrscheinlich. Hinfahrt. Ach, ich sehne mich nach den Partys zurück, wo, äh, wo meine gute Freundin Claudi aufgelegt hat. Und wo einfach jeder jeder Song ein Treffer war. Das war schön. Ja, das ist ich natürlich, dir.
1: das ist das ist schön, wenn man wenn man da so jemanden kennt und gleich musik, musikalisch so, so so sozialisiert ist und auch noch queer und dann auch noch queer, dann ist das natürlich ein, ein kleines Geschenk. Aber dann bist du natürlich auch sehr verwöhnt. Also ich hatte noch per, bisher keine keine Claudi, die <lacht> nacheinander alle Songs aufgelegt hat, bei denen ich
0: dachte, geil, schon wieder ein Volltreffer, das ist ja, als wenn ich selber auflegen würde. Ja. Genauso war das, das ist aber auch schon sehr lange her, ich glaube so ungefähr zehn Jahre. Ich glaube vielleicht, also
1: ich glaube ein Schritt könnte sein, da ich ja, also ich war jetzt auch vor zwei, vor drei Wochen nochmal bei so einer Party in Frankfurt, da war die Musik auch, also das waren wirklich so DJ-Mixe. Mhm. Keine Ahnung, was da lief, es haben, wenn da irgendwelche, eine Queer
0: -Party? das war eine Queer-Party,
1: okay. ab und zu sind da mal so Wortfetzen gefallen als Gesang, die wurden dann wiederholt. Keine Ahnung, sowas. Wie zum Beispiel dieser Song ähm, We Lost Dancing, wo diese Frau immer nur so singt, We Lost Dancing. Dann kommt dieses We Lost Dancing. <lacht> das kenn ich nicht. <lacht> so, und da so war halt diese Party. Halt, mm -hmm. Und ich dachte auch so, das ist, das ist Musik. Wie soll man denn dabei so irgendwie so hochs und tiefs irgendwie haben, sodass du denkst, ja geil, es geht auf einen Höhepunkt zu, so und das, yes, yeah! so, und dass dann die Party eskaliert. Aber geht natürlich nicht, wenn immer das so eintönige, also immer so, mhm. keine Ahnung, so gleich, gleichförmiger Elektro ist. Aber trotzdem habe ich dann da schon nach so zwei, drei Stunden ausgehalten und getanzt, weil was anderes kannst du auch nicht machen bei so einer Mucke, ja. den Tanz zu halten. Das ist, glaube ich, auch mein, mein Weg, weil ja, nachher muss ich mich dann, in, das, ist, das ist mein Problem, dass ich. Menschen nicht so gut ansprechen kann. Also selbst wenn ich irgendjemandem begegnen würde, den ich interessant finde, dann würde ich diese Person nicht ansprechen. Weil das kann ich irgendwie nicht. Um mir davon den Abend selber nicht vermiesen zu lassen, von meiner eigenen Unzulänglichkeit so Kontakte aufzunehmen oder Kontakte zu knüpfen, tanze ich halt die ganze Zeit.
0: Mhm. Ja, also. ja, und ich stehe halt mit meinem Drink in der Ecke. Ja. und manchmal kommt dann noch so ein Glimpse, wenn irgendwie ein Song läuft, den ich nicht ganz scheiße finde, mhm. aber ich kann mich auch eigentlich nicht mehr so dran erinnern, also wie gesagt, viel Glimpse. zu lange her, ja, Ach nee, so, überhaupt ah. Party, Party, feiern, tanzen, Spaß haben und so weiter
1: Ich habe noch einen Lösungsvorschlag hm. ja. Vielleicht guckst du, fängst du noch mal an zu gucken Ich glaube, man muss schon selber dann auch aktiv schauen, was für Partys stattfinden und vielleicht nicht darauf warten, dass in Bremen dir ja irgendjemand sagt, ey, hier ist eine geile Party, sondern vielleicht zu gucken, Hamburg, Berlin oder was weiß ich, was noch so hier so drumherum ist. Hm. Denn in Hamburg ist ja schon so ab und zu mal auch so, dass, dass da auch coole Partys stattfinden, auch so 80er. Ja,
0: da kommen wir dann zum nächsten Problem. Es ist ja nicht nur so, dass, dass wir diese Pandemie haben und dass ich mich nicht traue und auch irgendwie, ja, so ein bisschen zu griesgrämig dafür bin. Es ist auch so, dass ich quasi diese, diese Lücke, die dadurch entstanden ist, dass ich kein queeres Social Life mehr habe, habe ich mit Arbeit gefüllt. Mhm, mhm. Ich habe das mit Arbeit gefüllt, das heißt, ich, ich muss jetzt irgendwie jedes Wochenende entweder arbeiten oder ich habe die wenigen Freundinnenkontakte, die ich noch habe, das ist wirklich sehr reduziert, die finden dann genau an diesen Wochenenden statt. Das heißt, ich habe nur Arbeit oder ich bin dann mit Freundinnen unterwegs, äh, mit denen, zu denen ich mich dann committed habe. Und dann finden natürlich auch entweder irgendwelche Sachen statt oder äh, ich bin dann zu müde, um dann dahin zu gehen. Das ist auch noch ein großes Problem.
1: Ich habe mich gestern mit einem guten Freund darüber unterhalten, über diese sozialen Kontakte, die auch bei ihm weniger geworden sind. Mhm. Und ähm, er ist cis Ihm geht das ganz genauso. Er muss ja auch irgendwie so aktiv werden und äh, immer wieder sich mit Freundinnen vernetzen und man muss sich halt einfach treffen. Und da haben wir auch nochmal drüber geredet und, und auch so dieses diese Zunahme von man füllt sein Leben mit, mit Arbeit darüber gesprochen. Gleichzeitig kommt ja auch noch dazu, dass man diese Freude, die so, die so gleich, die vorher vor der Pandemie durch sich mit Leuten treffen zu, äh, zustande gekommen ist, die musste man ja irgendwie ersetzen in der Pandemie, als halt keine Kontakte mhm. da waren. Und das hat natürlich so Materialismus äh, gefüllt. Diese, also man muss irgendwie oder man hat gedacht, ich möchte mir jetzt irgendwas kaufen oder irgendwas leisten, was mir Freude mhm. bereitet. Irgendwas irgendwo hinfahren, wo es mir Freude bereitet mit einem Auto was mir was ich cool finde, möchte mir die neue Playstation kaufen, ich möchte mir keine Ahnung, viele ja. viele neue Dinge einfach kaufen. Und da kommt dann ja auch noch dieses hinzu. Ja, jetzt habe ich mir ganz viel gekauft, gleichzeitig wird wenn die, ganze, die ganz normalen Lebensunterhaltungskosten die ganze Zeit teurer, dass du auch noch das Gefühl hast, ich muss einfach auch mehr arbeiten, um diesen, meinen Lebensstandard ja. auch noch dort zu finanzieren. Also das ist ja auch noch so ein Ding.
0: Ja, da, also die, die äußeren Umstände wie Inflation und alles wird teurer, das, das ist ja noch gar nicht mit da drin. Ja, genau. Natürlich kommt das auch noch dazu, dass du dir dann denkst, ja toll, kann ich mir das jetzt wirklich leisten, dann an, an einem Wochenende irgendwie ja, gut 100 Euro auf den Kopf zu hauen, für was zu trinken, für hinkommen, für was weiß ich, ich und vielleicht ist es noch mehr, weil wenn du dann, wenn du nachts unterwegs bist, kannst du ja nicht auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen, wenn es jetzt mehr als, sagen wir mal, ja, 100, 150 Kilometer sind, haben wir erst neulich oder vor zwei, drei Wochen gemerkt, als wir äh, in Hamburg waren bei einer Geburtstagsfeier von einer Freundin, da sind wir abends dann, mussten wir natürlich nochmal zurückfahren und dann bist du dann auch über zwei Stunden ja. unterwegs ja. und genervt. Genau. Gut, du kannst was trinken, weil du dann nicht mit dem Auto fahren musst, aber ja, trotzdem, es ist jetzt auch nicht super billig. Also, ja. Ja, und das ist, genau, also das steht dann ja auch noch in der Relation
1: dazu, dass du ab dass du deinen halt wenig Freizeit hast. Mhm. Und wenn du die halt damit verbringst, irgendwie dann genervt zu sein, weil eine Bahnfahrt drei Stunden dauert oder das insgesamt drei Stunden dauert. Wenn sie nicht unterbrochen wird oder genau, was weiß ich. Dann fragst du dich ja schon, so war es das jetzt wert. Ja. Und das ist ja total doof, denn dann hinterfragst du gleichzeitig so, bringt es, wenn mir das gar, gar keine Freude bringt, so soziale Kontakte zu pflegen, wenn das der Preis ist, den ich dafür zahlen muss, ja. nämlich, dass meine Freiheit da, oder meine Freizeit dafür drauf geht, dann ist es ja auch ein, der richtig falsche Weg. Und ich habe eben auch nochmal noch darüber nachgedacht, wenn du jetzt zum Beispiel auch abends von der Arbeit nach Hause kommst, du machst das irgendwie vielleicht fünf Tage am Stück oder sechs Tage, mhm. sind es ja manchmal jetzt auch, ähm, dann kommst du natürlich von der Arbeit nach Hause und hast verständlicherweise dann auch keine Lust mehr, jetzt zum Beispiel was zu kochen oder mhm. so dann ist der erste Weg so, entweder sich teuer irgendwas zu kaufen ja. im Supermarkt, irgendeinen irgendein Salat, den oder aus dieser Salatbar rausgehst cool oder aber du bestellst irgendwas oder isst unterwegs was, was auch noch teuer ist. Das heißt, du arbeitest eigentlich und dann gibst du zeit gleichzeitig mhm. das Geld wieder aus, weil du denkst, jetzt muss ich mir aber auch noch was gönnen. Also das ist voll der, voll der Rattenschwanz, also wie so, ein, wie so ein dummer Kreislauf, so
0: arbeiten, ausgeben, weil man die ganze Zeit arbeitet, mhm. Arbeit und was ausgeben, ja. weil man die ganze Zeit arbeitet. Richtiger Teufelskreis und dazu hatte ich auch noch, also das ist jetzt noch so eine persönliche Beobachtung, Achtung, dass so Gruppen, also so, so Peer-Groups geführt nicht mehr so einen krassen Zusammenhalt haben. Also meine Peer Group, die ich so hatte in in Bremen, die hat sich komplett aufgelöst, also die ich sag mal, die mit der ich so am meisten zu tun hatte, weil äh, die Hälfte davon weggezogen ist. Ja. Dann es jetzt natürlich noch andere, das sind dann so Einzelpersonen, mit denen man sich dann immer mal trifft oder halt mal auch zu, zu dritt oder so oder maximal zu viert. Das das klappt auch ganz gut, da will ich mich auch überhaupt nicht beschweren. Aber es gab einige Stammtische, äh, die, die ich besucht habe oder ja, mit größeren Gruppen. Es ist fucking unmöglich aktuell, eine große Gruppe zusammenzukriegen. Also klar, du hattest immer Schwund, das war schon immer so, das ist klar. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt noch schlimmer geworden ist, weil alle sich so auf, auf sich selbst und um sich selbst irgendwie kreisen. Und, und viel, ach nee, geht nicht und ach nee, keine Lust, oh nee, jetzt nochmal rausgehen. Mm, also die Hürden sind irgendwie viel größer geworden und es gibt kein richtiges Commitment mehr. Mhm. Oder viele versuchen irgendwie eine Gruppe zu starten, dann, dann läuft es an und dann merken die, oh, das ist ja schon voll viel Arbeit. Dann lässt man das so schleifen und irgendwann ja, blutet es aus und dann findet es halt nicht mehr statt. Ja. Also das sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit mit größeren Gruppen irgendwie. Ich glaub, Auch im Queer-Bereich.
1: Ja, wahrscheinlich kommt das, also das, das Leben, was du führst, mit dem dich überfordert fühlen von deinem Alltag, der eigentlich die ganze Arbeitsalltag, der so die Zeit einnimmt, dann kommen noch die diese pandemiebedingten -bedenken, Bedenken dann immer noch dazu. Ich mhm. glaube, das geht anderen wahrscheinlich genauso. Und so kommt das dann, dass wenn du, wie du das sagst, gründest du eine Gruppe und merkst dann, ich kann das gar nicht vereinbaren. Also es sind viel zu viele Verpflichtungen. Ich habe gar keine Zeit mehr für mich. Ich glaube, das kommt dann wahrscheinlich auch noch dazu, dass man einfach nicht mehr so belastbar ist und dass anderen Menschen ganz genauso geht und deswegen da dann auch so diese Stammtische dann einfach drunter leiden. Ich hoffe, dass das irgendwann, wenn du dich wieder traust oder wenn ich mich traue, wieder ohne Maske einkaufen zu gehen, mache ich niemals, würde ich... Bevor ich da reingehe in diesen Laden ohne Maske, würde ich nach Hause gehen und mir eine holen oder aber in einen Laden, um mir eine zu kaufen. <lacht> mhm. ich, ich weiß auch nicht, das ist, das ist auf jeden Fall eine große Schranke in meinem Kopf. Ich glaube, es liegt daran, dass ich das bisher noch nicht hatte und denke No, möchte ich auch nicht bekommen
0: bisher also, hat alles gut geklappt mit meinen mit den Na wegen gut. die ich so oder sagen wir eher du weil du denkst weiß, wahrscheinlich denke, dass es nicht hat ja, genau. aber kann kann sein und deswegen
1: denke ich dann lebe ich so, würde ich so weiter vorsichtig sein wie ich vorher vorsichtig war halt auf Partys keine und im Supermarkt mhm. ja dafür kann man zu so sagen was man will aber hat halt für mich ganz gut geklappt mhm. So, und ich glaube, wenn, ich, wenn das irgendwann abgelegt ist, wenn das irgendwie irgendwann kein Thema mehr sein sollte, dass diese, dass wir denken so, diese Pandemie, ja, es, hat, es, hat, es wird dich weggehen. Und es ist aber so, dass, es, dass zumindest die, der Krankheitsverlauf so ist, dass du vielleicht keine großen Long-Covid-Bedenken haben musst oder sowas. Dann ist es vielleicht auch irgendwann wieder so, dass wir auch wieder belastbar werden und uns gerne mit, miteinander treffen.
0: Ja, das und ist so dein, dein Blick in die optimistische ja, Zukunft voll. und mein Blick ist eher so ja. Blick in die schwarze Zukunft, dass alles nur noch schlimmer es, wird.
1: Aber es ist ja nicht die erste Pandemie, das müssen ja Menschen genauso vorher ge gehandelt ja, haben. Ja,
0: aber weißt du, das ist ja noch viel komplizierter. Du hast ja dann auch noch, wir sind ja jetzt in einem technisierten Zeitalter, wo es sowieso schwierig wird ja, zu socialisen, weil alles nur noch online passiert. Durch die Pandemie hat sich das noch mehr konzentriert, dass alles irgendwie online stattfindet. Und jetzt, ich meine, die, die Gen Z, die ist ja sowieso fast nur virtuell unterwegs. Jetzt hat sich das alles so geballt, und wie schwierig ist denn das einfach so weiterzumachen wie 2019? Wir hatten ja schon öfter diese Themen, was die Pandemie mit unserem Sozialleben macht, wie man dagegen steuert. Und also trotzdem, mittlerweile habe ich eher so eine, weiß ich nicht, eher eine negative Einstellung dazu, weil irgendwie auch mit diesem ganzen Weltgeschehen, was so passiert, es ist einfach fucking schwer. Hoffnung auf irgendwas Gutes zu bewahren. Ich weiß nicht, ich, ich finde es bewundernswert, wenn Leute das können und immer noch sagen können, ja, aber guck doch mal da und da und da, da sind doch noch so ein paar Lichtblicke. Lass uns doch nicht alles schwarz sehen. Mhm. Aber ich bin ja generell immer so, dass ich eine schwarze.
1: Jetzt stell dir mal vor, wenn alle so, so, so wären wie du oder das, wenn sich das bewahrheitet, dass alles so bleibt Klar, es ist. Klar, natürlich,
0: das wäre ganz schrecklich, dann könnten wir uns, nee, das meine wir, ich doch gar nicht, ja? aber
1: stell dir das also dann das wäre ja, wär ja die größte dystopische Vorstellung, mhm. dass Leute einfach dass alles so gleichförmig bleibt beziehungsweise die Leute noch weniger noch weniger noch weniger Spaß einfach haben. Mhm. Also, also noch, noch viel mehr unglücklich werden. Das kann ja nicht sein. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, dass du immer dich in dieser in dieser Mühle weiter bewegen kannst. Ich glaube,
0: dass so, ich glaube, so ist dieser, Art, dieser Mensch nicht konzipiert. Ja, aber wo sind denn diese ganzen Partys gewesen, wo wir gesagt haben, oh, wenn wir jetzt wieder raus können und uns mit, mit Leuten treffen, das werden die Partys unseres Lebens. Also ich hatte so eine noch nicht. Ich glaube,
1: die hatten auch sonst, wahrscheinlich, könnt ihr euch gerne melden bei uns und uns be belehren eines Besseren, wenn ihr die Party eures Lebens seit 2019 äh, jetzt irgendwie in der letzten Zeit hattet, glaube ich jetzt auch nicht, dass das so ist. Ich glaube, weil es einfach so ist, dass viele Menschen einfach wahrscheinlich genauso vorsichtig sind. Ich glaube, da hat da hat Corona halt schon irgendwie was, was zerstört. Und das muss man halt irgendwie wieder, muss sich irgendwann wieder so normalisieren.
0: Ja, und wann ist das bitte? Wie viele Jahre sollen wir jetzt noch warten? Ja, keine
1: Ahnung. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt diesen Winter überstehen, vielleicht ohne, ohne heftige Einbrüche. Haben wir auch 2020
0: und 2021 gesagt. Na,
1: Im Moment sieht es ja ein bisschen besser aus. Aber das ist jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt auch die letzten, die letzten Stände, das, damit beschäftige ich mich schon nicht mehr, weil es ist so pff ich weiß sowieso nicht, wie die letzten Verläufe so waren und also was es mir überhaupt gibt, ist es da und ähm, ich muss mich halt selber schützen und Menschen um mich herum. Punkt, ja. Also ich, ich kann dir nicht sagen, wann es so ist, aber ich, ich, ich im Moment sehe ich halt eher so eine Kurve so nach nach oben, beziehungsweise eine, die nicht nach unten geht. Ja, I don't know. Und, ähm, Ja, ich glaube, es wird sich wahrscheinlich langsam wieder herstellen und wahrscheinlich muss man erst mal wieder so Vertrauen fassen in in die anderen Menschen und in ja, so einen Alltag,
0: wie er halt vorher da war, da war. Ist ja auch komisch,
1: wenn du jetzt zwei Jahre lang ganz anders gelebt hast als vorher. Ist ja schwierig, das dann wieder so reinzubekommen.
0: Naja, ich habe eigentlich jetzt auch nicht viel anders gelebt als vorher. Ich habe nur mich noch mehr auf mich selbst konzentriert. und ähm, Also ich merke schon, dass mir das nicht gut getan hat. Meine mentale Gesundheit hat da sehr drunter gelitten. Und ich bin noch so weit, dass ich sagen kann, ich versuche das selber noch wieder herzustellen. Aber es ist schon... Also da ist schon, da war schon, ist schon ein Knacks drin. Hm. Kann ich, kann ich schon so sagen? Ich, also ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, wie es euch geht da draußen. Ob ich alleine dastehe mit dieser Meinung. Also ähm, ist irgendwie eine Sache, die mich beschäftigt hat. Deswegen dachte ich, wir philosophieren da heute mal über mögliche Gründe und mögliche Auswege. Aber ja, bei mir ist es irgendwie so, dass ich noch keinen Ausweg finde. Aus dieser Sache kann sein, dass es ja. jetzt auch an dem Herbst-Winter-Geschehen liegt. Da habe ich sowieso immer noch schlechtere Laune und denke, oh, alles ist noch schrecklicher und nur drin sein und bloß nicht mit anderen Leuten interagieren. Aber ja, also es gibt ja zumindest auch ein paar kleine Lichtblicke. Ich war vor zwei, drei Wochen das erste Mal, wirklich das erste Mal seit zweieinhalb Jahren mal wieder in der Sauna. Das habe ich mich mal wieder getraut. Weil ich denke auch, oh Gott, Sauna und Virus und so, das ist ja auch eine Sache, die jetzt vielleicht nicht so geil ist zusammen. Und ich denke, ich werde auch demnächst noch mal gehen, weil ich weiß, dass mir Sauna immer ganz gut getan hat und dass es mich entspannt und dass ich auch mal abschalten kann. Und ähm, das versuche ich jetzt mal wieder als Vorstufe <lacht> zur Party, obwohl ich glaube, ja. dass Sauna noch ein Stück, also eigentlich noch auf einer höheren Stufe steht ja. als Party wahrscheinlich. Als nächstes dann noch mal Konzerte. Ja, die sowieso. Das, das ist, das, ist ja, das ja auch eine Sache, ja die, wir, die wir auch gemacht haben. Und die, das hat mir ja. auf jeden Fall auch sehr viel gegeben. Aber Konzerte waren halt so rar gesät in diesem Jahr. Oder und im Kino, letzten. das ist dann zum Beispiel auch,
1: auch oh, was. Also, sie, ja. ja, also ich glaube, ich glaube, die Idee ist gut, so kleine Schritte zu machen bei Dingen, die dir wichtig sind, die zuerst anzugehen. Und dann ist das Ziel, vielleicht eine Party dann zu besuchen. Ja. Mach doch, kannst ja so kleine so kleine Schritte dir überlegen. Also es ist zumindest schon mal gut, dass du das benennen kannst, was dich genau daran stört, wovor du Angst hast.
0: Ja gut, das ist jetzt das normale Social Life, aber das Queer Social Life sitzt ja. jetzt immer ja. noch in der Ecke ja. und ja. weint und wippt hin und her. Ja. Ja, da wird so wahrscheinlich also
1: ja den Schritt musst du halt irgendwie machen, dass du dass du irgendwie wieder anfängst dich zu vernetzen. Ich glaube, das ist erstmal ein Weg. Denn wenn andere Leute sagen, ich gehe dahin, dann ist es… ja vernetzt dich Fall doch. Okay, Nein. Julia Köhn, wie geht das? Nein, das ist also ich meine, das soll jetzt kein kein Ratschlag von mir sein, sondern das ist wahrscheinlich dann der erste Schritt, den man den gehen muss wahrscheinlich sich. Ja. ja, was bedeutet denn das? vernetzt dich. Naja, halt wieder so Kontakte aufzunehmen zu den Menschen, mit denen man vorher irgendwie… Ja, so aber um wenn die hat. weggezogen sind. Wenn die weg sind, sind dann ist es Kacke, das stimmt. Ja, dann musst du auch umziehen.
0: <lacht> die akustische Enttäuschung demnächst aus zwei Städten ihrer Wahl. Mhm. Ihrer Wahl. Nee, so nicht. <lacht> genau, ihr dürft demnächst entscheiden, <lacht> wo wir podcasten. Die eine da, die andere da. Du gehst erstmal noch Schwäbisch Hall.
1: Das ist jetzt
0: das Erste, was mir eingefallen ist. Okay, und du gehst nach Trier, so. Wow.
1: Ja, geschichtsträchtige Stadt. Ja. Ach, ich habe dafür auch keine Lösung wie Bamberg. Aber ich glaube, wenn du, mein Gefühl ist, wenn du, wenn du wieder Lust hast, irgendwo hinzugehen, wo so eine Party zum Beispiel ist, halten wir uns mal an Partys fest, dann findest du bestimmt einen Weg, das irgendwie wahrzunehmen, oder? Ja, mal sehen. Wo auch immer die Party dann ist. Vielleicht ja. fährt man dann dazu nach Berlin oder nach Hamburg. Ich würde dich zur
0: Not begleiten. Oder in Köln. Auf in die Boys Bar. Wo ist eigentlich Wilhelmine und ihre Einladung in die Boys Bar? Hey, dann, ich glaube, die müssen wir schon mal fragen. Ich glaube nicht, dass sie darauf wartet. Hey, wann kommt ihr denn jetzt endlich? Das habe ich mir aber so vorgestellt. Pech gehabt. <lacht> Not,
1: did, did not happen
0: Also wenn ihr da draußen irgendwelche Queer Partys habt, wo ihr sagt hier die akustische Enttäuschung soll unbedingt mal auf diese Queer Party, dann gebt uns doch bitte Bescheid. Ja, vielleicht, ja vielleicht überlege ich mir das dann ja. mal auch auf so eine Party Und das können wir eh mal anfangen, vielleicht in
1: der Gruppe dann einfach auch mal so Partyhinweise zu posten. Das mache ich mal. Ich habe nämlich schon direkt, äh, direkt eine, weiß ich jetzt schon.
0: Aha. In Bremen zumindest. Ja, aber wir sind doch nicht alle Bremer in, in unserer unserem. Ja, aber dann man, kann man ja
1: generell mal so sammeln und, und mal sowas reinposten, wo was stattfindet. Und ähm, ja, könnte ja ein erster, erster Schritt
0: sein, um sich zu vernetzen. Liebe Grüße an die WienerInnen äh, an dieser Stelle. Ich würde gern mal wieder queer feiern gehen in, in, in Österreich, War Einmal. Mhm. Und einmal auch schon ist tausend einmal. Jahre her, ja. ja. Und irgendwie war das auch nicht so eine richtige Party, sondern eher so eine Kneipe. Aber ich glaube, in Wien geht auch ein bisschen was. Wahrscheinlich. Ja,
1: ja Julia Merk. eine Lösung haben wir jetzt nicht gefunden. Nee. Aber ich fand es eigentlich schön, dass Warum wir muss mal muss man denn darüber, immer eine Lösung finden? Ich habe doch gar nicht ausgesprochen, du. Aber ich fand es schön, dass wir überhaupt <lacht> schon mal drüber geredet haben über das Thema. Denn das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Nicht in dieser Ausführlichkeit. Und so, dass das so ein bisschen analysiert wurde. Mhm. Das Problem bemerken wir auf jeden Fall beide. Das, äh, was uns aber unterscheidet, ist, dass ich halt ein paar neue Kontakte geknüpft habe und ja, dass deswegen irgendwie... Und ich Pech habe. Und halt irgendwie <lacht> bei mir mehr stattfindet. Aber so generell ist es, ist es bei mir definitiv auch da so, dass ich denke, diese Woche zum Beispiel, da kann ich da und da nicht, weil da
0: brauche ich Zeit für mich zum Beispiel mhm. oder so. Also merke ich ganz genauso. Ja. Also doch meine eigene Queer-Party. Ich ja. sehe es. Das ist wohl die Lösung. Ich muss veranstalten. Und dann lernen. DJ Claudi erstmal. Genau, und dann DJ Claudi nochmal noch mal klar machen. Falls du hörst, liebe Grüße.
1: Na gut, dann ähm, äh, Arbeit Fürst, immer noch, Julia Wannmerck, ne? Weiß Bescheid. Arbeit ist Fürst. Arbeit ist Fürst, auch in deinem Leben. <lacht> yes. Ja, wir hören uns in zwei Wochen. Mhm.
0: Darauf freue ich mich jetzt schon. Ich mich auch. Macht's gut. Vielleicht mal wieder mit Gast. We'll see. Oh,
1: Bis dann. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und
0: Kritik. Also schreibt uns gerne unter gmail.com.